0: Il
1: représente un segment très important de l'opinion
0: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
1: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
0: C'est hallucinant. La rencontre, Bacoté, côté, Martineau. Alors Mathieu, hier tu, dis, euh, hier, tu disais justement, tu déplorais le fait que le ben, le chemin Roxham, on dirait tout le monde baisse les bras en disant, ben là, il euh, n'y a rien à faire. Il faut apprendre à vivre avec. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a dit, ben, est-ce qu'on peut le bloquer, s'il vous plaît, mettre comme une enclave là ou sur le chemin parce que ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas accepter euh, tant d'immigrants que ça tous les jours qui arrivent. Et là, il se fait traiter de Trump, ça n'a pas de bon sens, tu veux construire un mur, puis tu veux déporter les immigrants, puis ça. Donc, on ne peut rien dire, on ne peut rien faire, on ne peut rien proposer.
1: Ah, mais là, moi, je trouve qu'on est témoin en ce moment d'une campagne de diabolisation à l'endroit de Paul Saint-Pierre-Plamondon qui, euh, qui, qui n'est pas, euh, pas inédite. Hein. En fait, c'est nécessairement qui vient de, se, de nous rappeler à quel point... Le débat public aujourd'hui est dominé par le politiquement correct plus que jamais. Que dit PSPP? Il dit y a une frontière. Cette frontière, Ottawa ne veut pas la faire respecter. Ottawa a laissé se développer, dans les faits, une filière d'immigration illégale, euh, régulière, mais illégale. Moi, je dis illégale, ça me paraît évident, euh, à, à Roxham. Et là, il euh, n'y a plus. Euh, on n'espère on, on même plus l'encadrer minimalement. Donc, il dit on va prendre des moyens physiques pour envoyer le signal que ce chemin est fermé. Pour avoir dit ça, il y a d'un côté tous les politiques qui lui crachent dessus, ça, c'est le moins qu'on peut se dire, mais les commentateurs et les journalistes et tout ça qui sont tous en train de lui faire un procès et là, on ne, il ne peut plus parler de sa proposition, de ses idées, de ce en pense. Il doit se justifier de ne pas être un monstre. Les comparaisons s'accumulent les unes après les autres. On l'extrême-droitise, on le traite de raciste. Il y a des, des démagogues sur les réseaux sociaux qui euh, multiplient les invectives à son endroit, qui mènent une campagne de diffamation permanente. Et ça, pour moi, c'est tragique parce que... Le seul crime de PSPP là-dedans, c'est de vouloir prendre au sérieux l'idée de frontière. Si on nous explique qu'aujourd'hui, n'importe qui peut traverser une frontière n'importe où, que le pays d'accueil n'a pas d'autre choix que de dire « Entrez, et puis on va vous loger, puis on va, on va, on va prendre, vous prendre en charge parce que vous seriez tous des réfugiés, nous dit-on, puis qu'il n'est plus possible de, de, faire, de faire une distinction entre l'immigration légale, illégale, régulière irrégulière, qu'il suffit de traverser pour qu'on puisse plus rien faire », mais là, ça, la, la frontière est devenue une pure fiction. Elle ne veut plus rien dire. C'est un mythe. Elle est morte puis disons, les frontières, c'est important. Puis ils disent on est prêt à accueillir notre part, euh, notre, notre, notre part de, de, de cette, euh, cette immigration euh, illégale pour des réfugiés. Mais par ailleurs, on ne peut pas imposer ce choix-là au Québec de manière aussi brutale. Mais pour avoir dit ça, on le diabolise. Donc, ça nous rappelle à quel point, puis on le voit partout en Europe, mais on le voit aussi au Québec, ce débat-là est fondamentalement verrouillé. Donc, on accepte de nous laisser discuter dans le ciel un peu des seuils d'immigration, puis encore là, pas vraiment. Mais quand on prend ça au sérieux, la machine à diaboliser s'enclenche et pour quelqu'un de bonne foi puis j'ai leur PSTP c'est un cas particulier parce que moi j'ai pas trop d'illusions je dirais sur la, la nature humaine ça fait depuis 20 ans que j'étudie les mécanismes de diabolisation dans la mmh. vie publique et je ne me fais aucune illusion sur l'état du débat public en Occident. Je le me mets dans le pot de PSTP un instant, c'est quelqu'un qui croit vraiment, c'est euh, sa part euh, probablement naïve, mais il croit au débat public, rationnel, argumenté, où chacun amène avec des arguments, puis on écoute les arguments de l'autre, puis le meilleur argument ne le l'emporte. Mmh. Et là, qu'est-ce mmh. qu'il découvre en temps réel? C'est que c'est un système qui dit « Mais je me contrefous de ce que tu dis, tu as franchi une ligne rouge, tu as franchi une ligne symbolique, une ligne interdite, et tu seras désormais un monstre, et tant que tu ne te repentiras pas, on on va te diaboliser. Et c'est une violence symbolique. C'est une violence symbolique d'imposer ça à quelqu'un, un politique comme lui, puis qui, comme je le dis en plus, n'est pas psychologiquement construit autour de cette idée que cette, cette diabolisation est inévitable. Mais on est devant quelqu'un qui pensait être capable de pouvoir parler d'arguments, mais il découvre que le système ne se maintient pas en argumentant, mais en diabolisant.
0: mais c'est ça, parce qu'on peut ne pas être d'accord. T'sais, bon, on peut dire, ben voyons donc, les frontières, c'est fédéral, on peut rien faire, envoyer la SQ mettre une enclave, euh, bon, mais là, non, c'est tout de suite. Trump, un peu plus ils traitaient de nazi. Un peu plus. Ils se sont retenus. Mais là, ok, bon, les libéraux trouvent ça une mauvaise idée. Ils proposent quoi, eux autres? Qu'est-ce qu'ils proposent?
1: Non, mais, mais as dit on peut être en désaccord avec sa stratégie. On peut dire que c'est vain, c'est un geste purement symbolique. Il bon, y a plein d'arguments. Je, je, je pense vraiment qu'on peut être en désaccord avec ce qu'il dit. Mais là, on répond pas à ces arguments. Puis, je sais pas si tu as vu, il y a eu une mêlée de presse hier, je crois, hier ou avant-hier ou des journalistes les questionnaient là-dessus, je ne sais pas lesquels par ailleurs. Et là, on lui disait, oui, mais les experts disent que le droit, les experts en droit international disent que c'est pas possible. Et là, on voit toute une forme de, du caractère trouble d'une du partie du journalisme contemporain qui s'exprime là-dedans. Parce que les experts en droit international dont on parle, c'est la plupart du temps des militants du sans-frontiérisme. C'est des universitaires de gauche ou d'extrême-gauche qui militent contre l'existence des frontières, soit qui veulent les abolir par une espèce de tribal absolu du pseudo-droit international qui, dans les faits, est un, choix, un cadre idéologique qui vise à neutraliser les choses internationales, soit ce sont des immigrationnistes convaincus, des multilatérales mais là, on nous est des experts. Et là, c'est faire complètement fi du fait que l'université, aujourd'hui, n'est plus une université qui produit un savoir objectif. L'université est très orientée, très militante, très idéologisée, en sciences sociales, en droit Nous le savons. Nous le savons. Bon. Eh bien, là, euh, mais là, on a une sorte alliance étrange entre le, le journaliste et l'universitaire militant, puis devant ça, le col politique dit, Oui, mais je suis pas d'accord. » On Oui, mais les experts disent que... » mais les experts, c'est pas l'équivalent de la conférence. En 1954 au Québec, hein, la conférence des évêques pense que... « Ah, ben si la conférence des évêques pense que... »« Je m'arrête de penser autre chose. » Là, les fameux experts <rire> en question, ce sont souvent des idéologues. Mais... Et là, PSPP avait raison de dire dans son point de presse « Envoyez-moi les arguments, puis je vais voir ce que j'en pense. » Mais là, les paroles d'autorité en mais... ce moment semblent écraser la possibilité de la réflexion politique. Mais ce
0: que j'aime de, de, de la démarche de PSPP, le D'accord ou pas, c'est qu'il dit il faut il faut arriver avec un coup de force puis forcer le fédéral à, 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 comme on dit en anglais address the situation, c'est-à-dire de, de pas faire comme si de mettre ça sous le tapis en disant on se ferme les yeux on regarde ailleurs. Non non, il y a un problème. On va faire un coup de force pour vous forcer à regarder ce problème là pendant discuter parce que Christy tous les jours qui passe c'est des milliers de, 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 de migrants qui passent par là.
1: Alors, là, c'est très particulier, hein, parce que là, on a euh, PSCP qui dit seulement il faut créer un rapport de force avec Ottawa. Un rapport de force. Et là, l'idée que le Québec prenne l'initiative de créer un rapport de force, mais c'est comme si on était un monstre odieux et tout ça. Donc, le Québec doit être dans la protestation morale permanente. <rire> Pardon. Et quand je vois Mme Fréchette, la ministre de l'Immigration, dire tourner tourné euh, en ridicule à l'instant, la semaine dernière, c'est elle qui disait le fichier Roxanne, ça doit fermer basta Madame Frichette, pensez-vous la même chose deux jours de suite? Hein? Ça serait intéressant de savoir quelle est votre position. Donc moi, je, je trouve qu'il y, y a plusieurs choses là-dedans. Un, la question du chemin Roxane, est-il permis de dire qu'on va prendre les moyens nécessaires pour le fermer? Un. Deux, est-ce qu'on est plutôt dans une logique d'immigrationnisme telle que finalement il n'est plus possible de dire que les frontières seront respectées? Trois, on voit les mécanismes de diabolisation au cœur du débat public qui servent à disqualifier quelqu'un qui sort justement de la logique sans frontières. Parce qu'il dit, ben, les nations, ça importe, les frontières, ça importe, tout ça, ça compte. Et puis, dans tout ça, dans tout ça, on voit que le point de politiquement correct tord encore les esprits puis interdit mmh. d'aborder certaines questions. Comme je moi, bon, 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 bon parce qu on est quelques-uns sur ces, sur ces questions-là depuis des depuis des années si on accepte d'avoir une mauvaise réputation, là, moi, c'est mon cas, mettons, là. moi, j'accepte que, que que je suis des espèces de, 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 de je sais pas, des, des cyber haineux qui traînent sur Twitter, que quel que soit leur, leur statut, hein, qu'ils soient docteurs en droit, qu'ils soient dans sur un compte anonyme, qu'importe, on accepte qu'ils nous vomissent dessus. Hein, c'est leur job, qu'ils nous vomissent, c'est de mon côté, notre job, c'est de ne pas s'en préoccuper. Pour un politique, c'est plus compliqué. Parce que pour un politique, lui, il ne peut pas consentir à ce qu'on le diabolise de telle manière que, justement, il devient complètement euh, son personnage public se détache de ce qu'il est, et puis, en dernière instance, ça devient le bouc-émissaire du, du, de la vie démocratique, alors que lui doit convaincre un maximum de citoyens. Et là, ben, je trouve que c'est, de ce point de vue-là, c'est une espèce de probablement un baptême du feu pour PSPP. C'est une mmh. douche froide euh, du point de vue de, 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 de sa part de naïveté euh, dans, dans le débat démocratique, mais c'est surtout un révélateur d'à quel point le débat public est impossible en ce moment sur ces questions-là, parce que des professeurs de morale, qui sont nombreux, sont là pour nous dire, vous n'avez pas le droit de penser ça. C'est insupportable.
0: Et euh, ça pose la question, c'est quoi un réfugié? C'est la question que tu poses dans ta chronique aujourd'hui, le mythe du réfugié, parce qu'un réfugié politique, quelqu'un qui demande l'asile, ça devrait quelqu'un dont la vie est en danger, il doit quitter son pays, soit parce que son pays est en guerre, soit parce que c'est un résistant, il est dans l'opposition, euh, puis un régime autoritaire qui veut sa peau, soit qu'il est par exemple homosexuel dans un régime islamique et tout ça, il veut. Mais c'est pas pour améliorer tes conditions de vie, c'est pas ça un réfugié.
1: Et tu as absolument raison, et ça c'est la part absente. Donc le, le mot, la, le sens du mot réfugié, c'est étendu, étendu étendu. Comme on donné, on oublie qu'un réfugié, là, par définition, c'est qu'il est dans un pays en guerre. Donc ce que cherche un réfugié, c'est un refuge. Un refuge, c'est le premier endroit où il est en sécurité. La plupart du temps, c'est le pays à côté de chez lui, qui n'est pas en guerre. Ça ne veut pas dire que c'est agréable tout le temps, le temps, mais un réfugié, ce n'est pas un migrant économique. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui C'est qu'on a étendu à un point tel la définition du réfugié, que désormais des gens qui sont payés un billet d'autobus de, de, par la mairie de New York pour remonter à Plattsburgh, traverser la frontière mais c'est rendu qu'on traite ça comme un réfugié, comme si ça allait de soi. On, on se calme, mes amis. Là. Donc là, moi, je pense qu'il le, 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 sais, Qu'est-ce que c'est, un réfugié? Globalement, c'est ce génistine. Hein? Un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit du RSS puis qui vient chercher à l'ouest la liberté. Ou Ça peut être d'autres cas. Là. Les, ce sont des, les Ukrainiens. Les Ukrainiens, ça, c'était des vrais réfugiés. Bon. Mais ce pas tous ceux qui arrivent aujourd'hui et qui prennent la filière du droit d'asile pour euh, imposer une forme de migration non consentie. Pour ça, est-ce qu'on peut aussi prendre les mots au sérieux et se dire que réfugiés aujourd'hui, ce terme on en fait un usage abusif pour imposer dans les faits une politique migratoire qui ne correspond pas ni au désir, ni à la volonté, ni aux intérêts du Québec?
0: Tout à fait. Écoute, sur un, sur un autre sujet, euh, rapidement, euh, Salman Rushdie a accordé sa première entrevue depuis la tentative d'assassinat dont il était euh, l'objet. On sait qu'il a perdu un œil, entre autres, et l'usage d'une main. Euh, il, a donné, il a accordé une entrevue au New Yorker. Et euh, ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit, lorsque j'ai eu la fatwa contre moi, il y a plusieurs années de ça, des décennies, euh, il y a des gens qui disent, bah, je l'avais cherché. J'avais rien qu'à pas provoquer les islamistes. John Le Carré, par exemple, le grand écrivain, ah, se le dit, ah? a été odieux, abject, épouvantable, dit qu'il l'avait cherché, puis bon, il dit, là, maintenant que j'ai failli mourir, soudainement, tout le monde m'adore. Parce que j'ai failli être un martyr, puis il dit, finalement, si, si, si j'étais mort, j'aurais été un saint, mais à l'époque, tout le monde, tu sais, ça en dit long, là, quand même. Là.
1: Euh, bien sûr, on a ça, là. On dit, il l'a cherché. Il l'a cherché. Mais qu'est-ce qu'il a cherché? Qu'est-ce qu'il a cherché? Il y a, 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 il a, il a écrit, attends, n'est-ce est ce que j'en sais, il, quand il a fait la dernière tentation du Christ, ben oui. ben, il, a pas, euh, il a blasphémé pour les catholiques, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Si un catholique décidait, d'une manière ou d'une autre, de s'en prendre à lui, est-ce qu'on il le cherché? Non, on dirait, ah oui. maudit, fanatique, de fou furieux. Pourquoi, justement, <rire> c'est juste vrai pour, les, cathol... pourquoi juste vrai pour les... Les... les catholiques? À un moment donné, il l'a cherché, il l'a cherché. Toute manifestation de liberté d'expression aujourd'hui se... se... est interprétée sur le mode « il l'a cherché, il l'a cherché ». Derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? On accorde un privilège aux censeurs et aux violents qui sont prêts, ouais. eux, à se sentir offusqués en toutes circonstances pour imposer leur censure.
0: Et c'est ça, hein, le grand écrivain canadien Michael Ondaatje. C'est ce qu'il avait dit de Charlie Hebdo. Il avait refusé d'appuyer pr... Charlie Hebdo euh, au lendemain du massacre en disant « Ils l'ont cherché, ils l'ont provoqué. » Michael, ah on oui, Non,
1: non Non, mais c'est pour ça que moi, là-dessus, le, mi le milieu universitaire, le milieu intellectuel, le milieu littéraire, ce ne sont plus les amis de la liberté aujourd'hui. Il faut simplement le dire avec tristesse, mais moi, je, je tiens jusqu'à preuve du contraire, que la majorité des gens dans ces milieux sont aujourd'hui indifférents ou hostiles à des libertés et sont tellement soucieux de montrer qu'ils sont dans le camp de la mmh. politique qu'ils sont prêts à vomir sur celui qui serait canardé ils sont prêts, et, et, et ils sont dans le mode toujours vaguement subtil et moi, je, 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 puis Justin Trudeau quand euh, quand, quand Samuel Paty s'est fait égorger puis décapiter ben, qu'est-ce que dit Justin Trudeau? Ça, il a pris plusieurs jours avant de réagir puis quand il réagit il a dit ouais mais faut pas non plus jeter de l'huile sur le feu eh, hey, il vient de me faire ça. décapiter parce qu'il a monté des caricatures pour dans, dans, un cours qui était voué justement à Mais développer oui. la conception. Donc franchement, t'sais, moi tous ces espèces, de... c'est bien vu de regarder de haut ceux que l'on classe à droite en guillemets. Hein, ils sont pas subtils, ils manquent de raffinement, ils n'ont pas compris la complexité des choses. T'sais, nous, on est subtil, hein, on est, est subtil dans notre subtil dans notre subtil subtilité, dans notre complexe complexité. On voit des choses qui passent, à la... qui échappent à ces chroniqueurs populistes de droite comme ils disent. Ben oui, c'est ça les amis. Derrière cette de fausse subtilité, vous, vous cachez de la lâcheté.
0: Tout à fait. Euh, donc, ton texte à lire, Roxane, le mythe du réfugié. Merci Mathieu, on se reparle demain.
1: Bye. Bye bye.